0: Die Zuschauerzahl. Ja, BVB-Fans, die schon mal bei einem Heimspiel live im Stadion dabei waren, die wissen, wer heute im Podcast zu Gast ist. Es ist Stadionsprecher Hartmut Salmen. Ja, es gibt neben Nobby Dickel noch einen Stadionsprecher. Und er erzählt mir und auch euch in dieser Folge von einer abenteuerlichen Bewerbung beim BVB, seiner bislang verrücktesten Durchsage und einer Durchsage, die völlig daneben ging. Ich bin Christoph Böker und jetzt geht's los. Ist. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das macht
1: mich hoch! So, so, so.
0: <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben gar Saison
1: gespielt.
0: <lacht> ja, Hartmut, jetzt sitzen wir hier am Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Draußen steht der Mannschaftsbus. Hinter uns hängen zwei Bilder. Eins von der rappelvollen Südtribüne. Ja genau, drehe dich ja, genau. mal um. Ja, das andere ist so, ein, ist so ein Drohnenbild von oben, vom Signal Iduna Park. Ja. Wir gucken drauf, wir sehen im Hintergrund noch ganz Dortmund. Ähm, was, was, was macht das mit dir?
1: Ja, ist einfach ein absoluter Traube. Das sind super schöne Fotos, äh, würde ich gerne auch haben. Ja, hätten wir, glaube beide gerne <lacht> zu Hause,
0: ne? so ein Kunstdruck.
1: Schon genau. schön. Ja. Genau, nein, das ist äh, großartig. Das ist, äh, allein diese äh, gelben Pylone, die da stehen, wenn man die vom Weiten sieht, ist das immer schon... Ja, das ist die Heimat.
0: Und hinter dir die Südtribüne und ich, ich du bist natürlich noch viel mehr als der Co-Stadionsprecher, aber du kommst eigentlich auch daher von der Südtribüne. Das ist deine Verbindung zu Borussia Dortmund ursprünglich, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ich äh, stand auf der Südtribüne damals und äh, das war ähm, ja in Zeiten, in denen dann äh, Bruno Knust äh, eben als Stadionsprecher da war und es hieß, er würde aufhören und da hatte ich dann überlegt, okay, wer könnte es denn danach machen, weil die Durchsagen waren dann sehr witzig und schön und, und gut und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, äh, Macht doch mal selbst, weswegen ich mich damals einfach mal beworben hatte. Du warst
0: ziemlich mutig, ne? du bist dann zu
1: wem direkt hingegangen? Ich habe Borussia angeschrieben und dann gab es einen Brief zurück, ich möchte doch bitte einen Termin machen und dann habe ich direkt einen Termin mit Michael Mayer gehabt. Und dann auch ein super spannendes, für mich extrem aufregendes Gespräch. Und dabei hieß es dann, sagen Sie mal, haben Sie das überhaupt schon mal gemacht? Und da habe ich gesagt, äh, ja, nee, eigentlich so noch nie. Ähm, ja, dann müssen wir es erstmal testen. Und dann gab es eben ein, äh, einen Termin bei der zweiten Mannschaft, zwei Tage später schon. Da war damals der Heinz Keppmann und der sagte, ja, dann komm vorbei, dann testen wir das. Und das ist gut gegangen und äh, ja, da konnte ich dann 92 direkt anfangen. Dann ja. zusammen mit dem Nobby Dickel.
0: 92, dann schaust du also jetzt auf eine schon verdammt lange Zeit eigentlich zurück. Ne? Das ja,
1: das ist, schon, das ist schon eine Strecke. Hätte ich auch nie gedacht. Das ist tatsächlich so lange, aber vom Borussia kommt man halt nicht weg. Be
0: be bevor wir jetzt, natürlich wollen wir uns hauptsächlich darüber unterhalten, was du da alles erlebt hast äh, in diesem Job mit dem BVB, aber erzähl uns doch erstmal... Ähm, was du eigentlich machst, denn äh, das ist ja, ich, ich will es gar nicht despektivisch sagen, Stadionssprecher ist so eine Art Nebenjob für dich wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich habe ja damals angefangen, wie gesagt, weil es gab diese Idee, da habe ich äh, Design studiert in Essen und hab, äh, bin ja regelmäßig zum Fußballspiel gegangen, eben auf der Südtribüne. Und ähm, da mit der Bewerbung fing damals an, okay, ich mache da einfach einen zusätzlichen anderen Job, eben aber damals zum Studium. Und äh, damals bin ich dann eben ehrenamtlich zur Borussia gekommen, habe dann die zweite Mannschaft und dann eben auch bei der ersten Mannschaft dann eben als Stadionsprecher gearbeitet, aber das war natürlich immer ein, ein Nebenjob.
0: Hm. Um, jetzt ist irgendwann ja auch dann zu der Zeit Nobby Dickel plötzlich da gewesen als Stadionsprecher und ich glaube, ohne dass man das despektierlich meint, du stehst natürlich schon ein bisschen auch im Schatten von Nobby, denn Nobby ist ja immer sichtbar. Der ist unten auf dem Feld, der steht vor der Südtribüne, der peitscht alle ein. Du bist so ein bisschen die Stimme der Vernunft. Ich persönlich weiß gar nicht, wo sitzt du denn eigentlich bei den Heimspielen?
1: Ähm, also ich bin in der, in der Sprecherkabine. Die ist, die ist wo? Ähm, auf der Osttribüne. Und die ist so ein bisschen ausgerichtet. Die war Früher war die Sprecherkabine mal genau im... In der Mitte, das heißt, man hatte eine perf einen perfekten Blick genau in der Mitte auf den Platz. Und jetzt ist es Richtung Nordtribüne ein bisschen mehr ausgerichtet, aber auch von da aus natürlich ein großartiger Blick und äh, damals saß ich mit Nobby noch in der alten Sprecherkabine zusammen, da war er erst auf dem Platz, kam dann hoch in die Sprecherkabine und seit das Stadion umgebaut ist, war Nobby, glaube ich, zweimal in der Sprecherkabine, aber auch nur, um guten Tag zu sagen, ansonsten ist er eben einfach auf dem Rasen oder eben ganz nah bei der Mannschaft.
0: Er hat seine Plattform da, Ecke Süd, äh, Südwest ist die, ja, ja, genau. ist die Plattform. Ja. Genau. Wir sollten vielleicht dazu sagen, wenn ihr im Hintergrund noch, noch einen dritten äh, Gast hier hört, äh, der Hartmut hat seinen Sohnemann dabei, Finn, ein Jahr alt.
1: Ja, genau, der ist mit und äh, ich habe gesagt, er muss mitkommen, weil irgendwann muss er jemand, äh, das ausverkauft irgendwann mal sprechen, wenn ich eventuell nicht mehr sprechen kann.
0: <lacht> da hast du noch ein paar Jahre zum Üben jetzt, da hast du noch ein paar Jahre zum Üben. Aber es ist tatsächlich so, also ich wollte das eigentlich später erst fragen, ähm, dieser Satz hatte ich ja schon berühmt gemacht, also es ist, es, ich glaube, allen, die regelmäßig ins Stadion gehen. Da stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn sie diesen Satz hören. Wenn du dich meldest mit die Zuschauerzahl, dann ja. wissen alle, boah, jetzt, jetzt <lacht> kommt was, ne? oder?
1: Ja, ich meine, das ist ganz lustig, dass ich tatsächlich, ähm, ich habe ja mit Nobby früher eben, haben wir zur zweit eigentlich dieses ganze Stadionprogramm gemacht. Das heißt, wir waren, ähm, ich saß im Hintergrund, habe dann eben halt, mich um Werbeeinblendungen gekümmert, um, um die, 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 die Technik im Hintergrund dann eben, das heißt also um das Mischpult, das Nobby's Stimme zu hören, ist gekümmert, äh, habe dann die entsprechenden Champions League Musiken eingespielt und äh, da, da ist ja dann irgendwann äh, einfach ein riesen Team noch drumherum gekommen, das heißt die sich dann eben weiter kümmern und das, was heute alles läuft, das hätten wir ja gar nicht machen können, nur zu zweit. Wir haben früher eben zu zweit gearbeitet und haben dann eben jetzt ähm, irgendwann gesagt, okay, äh, es entwickelt sich halt in die Richtung, dass ich dann eben weiter in dieser Sprecherkabine sitze und Nobby, der ja sowieso dann eben halt an anderen Stellen noch gebraucht wird, ist dann eben einfach komplett woanders und wir sprechen dann einfach über Funk miteinander.
0: Und wie sieht dein, wie sieht dein Arbeitstag aus? Sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt 15.30 Uhr Heimspiel. Wann
1: bist du im Stadion und welche Leute triffst du da? Was musst du da besprechen? Wir beginnen, also ich bin so ähm, ja vier Stunden vorher im Stadion. Oh, vier Stunden. Ähm, das heißt, äh, gibt dann eben vorher einfach einen Technik-Check, um zu gucken, ob alles funktioniert. Ähm, und die ähm, Stadiontore öffnen ja zweieinhalb Stunden vorher. Das heißt, äh, von da an geht es ja los, dass eben auch Sicherheitsdurchsagen wichtig sind, aber eigentlich auch schon vorher. Das heißt, sollte irgendetwas passieren, dass das Stadion gar nicht öffnet, müssen ja auch die... Äh, Zuschauer dann eben vor dem ähm, Stadion dann eben auch angesprochen werden können. Hm. Und dann gibt es halt die im Vorfeld halt verschiedenste Sicherheitsbesprechungen und dann eben am Spieltag selbst gibt es dann die Sicherheitsbesprechungen und Besprechungsrunden. Das heißt, es gibt dann eben eine Hauptbesprechung, dann nochmal eine Stunde vor Spielbeginn, ob alles in Ordnung ist oder woran gedacht werden muss. Und äh, mit äh, dem anderen Team zusammen, mit Nobby zusammen, gibt es dann eigentlich auch immer noch eine Regiebesprechung, wobei ähm, bei der bin ich dann seltener, weil ich mittlerweile bis eben auf diese Zuschauerzahl eigentlich so vom, vom äh, Eventprogramm, wenn man es so bezeichnen kann, eben eigentlich äh, nicht mehr äh, so richtig zu tun habe. Bin dann in der Hauptsache eben für die Sicherheit zuständig. Ja, das
0: meine ich. Ne? Deshalb würde ich sagen, du bist so, ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest, so die Stimme der Vernunft im Stadion. Ne? Also ähm, mich ich weiß nicht, ob du den Kollegen kennst, vom, vom, vom Duktus her erinnerst du mich immer so ein bisschen an den Stadionsprecher in, in Liverpool, der ja auch nach einem 4 zu 0 gegen, gegen Barcelona immer noch ganz langsam und gediegen den Torschützen äh, äh, benennt. Also der kommt ja quasi gar nicht aus der Ruhe und bei dir ist es ja ähnlich so gut. Man muss dazu sagen, du hast in der Regel auch manchmal ernste Themen, die du durchsagen musst, aber du bist ja jetzt auch niemand, also ich weiß nicht, wie angespannt du während der Spiele bist, aber die Anspannung die hört man nicht.
1: <lacht> ich bin total angespannt. Allein, man geht zum Fußball und sehe ein Fußballspiel und ich fieber mit. Und natürlich äh, ist es dann eben genau die Aufgabe, also es ist meine Aufgabe, dann eben halt diese entsprechenden Sicherheitsdurchsagen dann entsprechend ruhig und äh, mit Bedacht zu sagen und auch äh, zu gucken, dass eben die Wortwahl eben passend ist. Und ähm, das ist tatsächlich dann einfach nur ein Training, dass, äh, dass man dann eben halt tatsächlich in äh, bestimmten Phasen dann eben einfach genau... Die Ruhe behält. Aber natürlich, äh, wenn da spannende Spielszenen sind oder sonst irgendetwas ist, dann äh, bin ich da auch äh, voll dabei.
0: Muss aufpassen, dass du nicht auf den Knopf kommst, aus Versehen. Genau. Ne? Dazwischen, das ist, äh, das ist die
1: größte Angst. Es gab damals noch einen alten Knopf, äh, der reinzudrücken war. Bei dem gab es früher ein kleines Lämpchen, dass man wusste, okay, man ist auf Sendung und dieses Lämpchen war irgendwann nicht mehr äh, in Ordnung. Das heißt, äh, es leuchtete dann eben nichts mehr, wenn man auf Sendung war und man wusste nicht, ob der Knopf drin oder draußen war. <lacht> <lacht> Aber jetzt Gott sei Dank nie, was passiert.
0: Okay. Jetzt muss ich, ähm, muss ich mal eine eigene Anekdote mit, mit reinspielen, weil du ja auch oft derjenige bist, wenn äh, es Falschparker gibt oder dergleichen, äh, die ausruft. Und es gibt manche... Es gibt manche Spiele, da haben wir ja sehr, da ist sehr viel los in Dortmund, also sagen wir mal eine Messe in Westfalenhallen. Ich erinnere mich, es war ein Heimspiel gegen Bielefeld, da gab es einfach keinen Parkplatz. Ich bin irgendwie aus Münster angereist und äh, habe dann den Wagen einfach irgendwo abgestellt an der Straße und habe wirklich gebetet, hoffentlich bist du nicht dabei. Ja. Ähm, was, was sind so diese Durchsagen von Falschparkern, wo du sagst, du meine Güte, das war die absurdeste. Ich kann mich erinnern, ich glaube, du hast auch mal einen ausgerufen, es regnete, Ihr Fenster ist auf oder Ihr Schiebeverdeck ist auf. Kommen Sie mal zu Ihrem Auto.
1: Ähm, ja, klassischerweise, das, ähm, das würde sicherheitstechnisch gar nicht gehen, weil dann wäre das Auto offen. Ähm, wobei dann eigentlich Polizei schon daneben steht okay. ähm, die das Auto dann bewachen müssen und deswegen muss dann im Zweifel, wenn keiner kommt abgeschleppt werden äh, aber das absurdeste ähm, ist ähm, war, dass eben halt der Motor noch lief dass jemand von seinem Auto <lacht> weggelaufen ist und der Motor lief einfach noch
0: <lacht> schnell zu Brust, ja ich, äh, da, kommt, da kommt schon die da kommt schon die Mannschafts-Ausstellung schnell los das ist das, ist das. und genau. ganz ehrlich, es sind ja auch ein paar dabei wo du dich als Zuschauer im Stadion fragst, was ist jetzt der konkrete Hintergrund? Also du hast ja so einige Herren, die dann in ein Krankenhaus gerufen werden und dann manchmal kommt auch der Nachsatz, ihre Frau erwartet sie. Weißt du dann selber auch, was der Hintergrund ist oder rätst du dann selber auch, hat die jetzt gerade ein Kind gekriegt und der ist zum Fußball gegangen oder was ist da passiert?
1: Äh, die, die, Also ganz früher gab es ja tatsächlich die Anrufe direkt ins Stadion. Ähm, nach dem Motto: Wir haben ein Kind bekommen. Könnte das bitte durchsagen? Das okay. haben wir damals noch gemacht. Äh, hatten dann aber tatsächlich ein Spiel. Da waren wir plötzlich bei 32 Geburten. Oh, Und haben gesagt, das ist irgendwie doch ein bisschen zu viel. <lacht> Und haben gesagt: Okay, äh, können wir so nicht mehr machen. Äh, ja, ich weiß häufiger den Hintergrund, äh, wenn Personen genannt werden, dann geht es eigentlich nur darum, dass die Leute wissen, an wen sie sich wenden. Oh, okay. Ähm, äh, ganz äh, oft geht es halt äh, dann nicht. Dass ich äh, den Grund dazu sage, weil es dann tatsächlich zum Teil eben nicht ganz so, Ach so. nicht ganz so schön ist. Äh, ab und zu weiß ich es aber auch tatsächlich gar ja. nicht.
0: Jetzt muss man sagen, du hast Gott gegeben, eine relativ ruhige Stimme, eine, 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 eine tiefe Stimme. Hast du die dann Trotzdem noch mal trainieren müssen, weil du hast ja selber am Anfang des Podcasts gesagt, du bist hingegangen zu Michael Meyer und hast gesagt, oh, geübt habe ich das ja eigentlich noch nicht, aber ich traue mir das zu. Also hast du im Laufe der Zeit dann noch irgendwie mal professionelles Training genommen oder hat der Job dich zu dem gemacht oder dahin gebracht, wo du jetzt bist?
1: Ähm, es gab über mein, über mein Designstudium ähm, einfach schon auch ein Training, um Präsentation, äh, äh, Produktpräsentation mhm. ähm, dann eben zu machen was damals sozial äh, genial war, dass man wirklich eben so K äh, Videotrainings eben auch schon hatte ähm, und das andere sind eben dann so zwischendurch eben Schulungen, die über den DFB auch gelaufen sind ähm, oder aber eben halt, dass ich selbst einfach ähm, ja regelmäßig geguckt habe, dass eben halt ich äh, vernünftig sprechen äh, lesen kann und das zwischendurch dann immer mal wieder trainiere.
0: Gibt es denn also ich weiß es nicht, inwiefern du dir andere Stadionssprecher zum Vorbild nimmst, aber gibt es welche, wo du sagst, so wie der würde ich es auch ein bisschen machen oder so wie der würde ich es überhaupt nicht machen? Also wo, wo siehst du, ich sag jetzt mal, wir haben schon den Stadionssprecher in Liverpool angesprochen, den würde ich jetzt mal als das extrem beruhigte Beispiel nehmen und jetzt zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass der Stadionssprecher in Leipzig, der immer so ein rotes Jackett trägt, der wirkt auf mich sehr überdreht, ähm, Guckst du nee, dir da irgendwie das, äh, was ab oder? Das, ich
1: ich treffe dir ja demnächst eventuell wieder, deswegen darf ich da gar nichts zu sagen. <lacht> Nein, <lacht> ähm, aber wo, wo siehst du dich? Äh, nee, ich, glaube, ich glaube, wir haben hier eben in der ganzen Zeit in Dortmund immer das gemacht, was hier irgendwie hinpasst und was funktioniert und auch die Aufteilung, dass Nobby halt tatsächlich dann so wie er ist, eben äh, mit äh, Volldampf eben die Aufstellung macht äh, ja. und dass ich eben im Moment... Ähm, dann eher die ruhigeren und Unsicherheitssachen, dann äh, sage, ist völlig in Ordnung. Äh, ich weiß nicht, ob wir vielleicht einfach mal einmal tauschen und äh, <lacht> wir es testen, damit ich eventuell die andere Seite dann mal wieder…
0: <lacht> so ein Jubiläumsspiel oder so. ja genau.
1: das müsste man gucken. Nein, sonst weiß ich nicht. Ähm, also ähm, das ist immer wieder unterschiedlich, kann man auch so nicht sagen. Es gibt mir Sicherheit ähm, Leute, bei denen ich sage, ah, das könnte aber doch irgendwie anders ähm, es sind viele Sachen in dem Stall, äh, Sprecherbereich, die halt immer wieder weitergegeben werden. Ich weiß, damals war ja, als ich anfing, gab es eben die Zuschauerzahl. Durchsage, die noch mit hier ist die offizielle Zuschauerzahl mhm. vom Tage. Und dann hab ich habe gesagt, das ist doch ein Satz oder so ein Anfang, der ist viel zu lang, grammatikalisch dann auch, glaube ich, nicht ganz korrekt. Und das müssen wir einfach ein bisschen kürzen. Und das ist aber von Ach, die Initiative
0: kam von euch aus, oder was? Genau, was das heißt, heißt ich, ich, um
1: irgendwann hieß es nach dem Motto, das müsste ja irgendwie eigentlich des Tages heißen. Aber gesagt geht ja beim Robot nicht. Stimmt, <lacht> ist
0: nicht Sprechsprache.
1: Genau, ist nicht Sprechsprache und aber irgendwie die offizielle es ist es doch klar, dass es die offizielle Zuschauerzahl ist, wenn sie im Steilen durchgegeben ist. Also können wir den Schnickschnack weglassen. Also bleibt am Ende die Zuschauerzahl. Mhm. So hat sich dann eben einfach ergeben, damit es auch ähm, nicht zu lang wird, weil natürlich eigentlich das ein Hinweis für die Presse ist, der, ähm, der, der eigentlich kurz im Spiel auftaucht und das Spiel nicht stören soll. Hm. Ähm, dass sich daraus halt über diese lange Zeit ähm, dann ergibt, ähm, dass das so ein, so ein markanter Punkt schon im Spiel wird, ist dann schon, finde ich, sehr spannend. Jetzt hast du sogar ein T-Shirt an, auf dem ausverkauft steht. Hast du das selber designt? Das, das hatte ich selber designt. Das fing eben damals an. Das äh, eben auch sehr lustig. Das äh, gab damals äh, ein, 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 ein Pressebesuch in der, in der Kabine und äh, dann wurde ich eben interviewt von den nachrichten und dann war es eben äh, der Punkt, dass dieser Artikel relativ groß in der Zeitung erschien und ähm, wie du schon gesagt hast, man kennt mich ja eigentlich nicht, ich bin ja nicht sichtbar, man kennt dann die Stimme und ähm, naja, da war ich dann in der Zeitung und da dachte ich, oh jetzt äh, nach dem Motto, jetzt äh, kann man mein Foto von mir plötzlich sehen und dann stehen da äh, eine Geschichte dazu drin. Und äh, ja, und dann gab es eben das Saisonabschlussspiel, an dem wir immer gesagt haben, wie viele Millionen Zuschauer da eben auftauchen. Und ähm, ja, da gab es dann nach, äh, glaube ich, 21 Jahren fehlerfreien Sprechens, äh, gab es dann den größten Hustler, den ich jemals gemacht habe, indem ich diese Millionenzahlen nicht mehr aussprechen konnte. <lacht> Kann
0: ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Was ist passiert?
1: Ähm, es gab tatsächlich einfach ein Kitzel und Kribbel in den Hals, was mich so abgelenkt hat, dass ich äh, das, was ich im Kopf hatte, ähm ja, plötzlich einfach weg war und äh, ich dann irgendwie versucht habe, das wieder hinzubekommen. Ich habe nicht, ich musste dann sagen, Entschuldigung nach 21 Jahren. Äh. <lacht> da brauchst
0: du im Grunde genommen dann ein Glas Wasser oder sowas, ne? ansonsten das, rettet man das, sich. Das, dadurch, ja, das ne? heißt,
1: du, du fängst eben an, es kitzelt im Hals, dann kannst du auch kein Wasser und das ist ja im klassischen Fall, das ist ja auch so eine kurze Geschichte und ich hab, war nur darauf äh, bedacht eben, ich darf jetzt nicht ins Mikrofon husten. <lacht> Ja, das ist das wirklich. <lacht> ich, da hast du recht. Ja. Genau. Und äh, ja, und daraufhin kamen dann äh, von der Fanabteilung dann Jungs ins, äh, in die Kabine und hatten gesagt: sensationell, unglaublich. Und äh, ja, dann hieß es: Hast du eigentlich gar kein, äh, kein Fanshirt oder kein Merchandising-Produkt? Und dann habe ich gesagt: Okay, dann machen wir jetzt mal T-Shirts.
0: Geht jetzt los damit, <lacht> ja. Ich, ich, ich sage jetzt mal eine These. Ich glaube, dass dieser Satz mit dem Ausverkauft auch deshalb so eine Bedeutung hier hat, weil die Leute einfach auch stolz sind, dass so viele Leute in dieses Stadion reinpassen und halt auch immer kommen. Also ich sag jetzt mal, außer du hast irgendwie eine, eine, eine Gästemannschaft, die den Gästeblock nicht vollkriegt, hast du ja die 81.365 auch da. Und, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Stolz darauf, dass da so eine dicke ja, Nummer ja. steht, die du verkünden darfst.
1: Ja, und äh, man ist Teil eben von dieser Zahl. Man gehört eben dazu und äh, man unterstützt halt ja Stimmt. eben den Verein. Wir also, das alle ist, zusammen machen wir diese alle Zahl. Zusammen. Aus. Ich gehöre mit dazu und ja. ich gehe da schon immer hin und das ist halt dann eben ein Punkt, genau. Ja,
0: und ich glaube, dass das halt auch über die Nullerjahre, wo wir hier eine Finanzkrise hatten und es dem BVB nicht gut ging, so ein Stück weit auch weitergegangen ist, weil... Die Zuschauer sind ja, also du hast ja über 70.000, hast auch in den schlechten Jahren gehabt. Also du, hast ja, also du musst es wissen, du hast ja bestimmt selten jetzt mal 55.000 oder 60.000 verkündet, also es sei denn internationale nee. Spiele, aber in der Bundesliga haben wir ja das, immer das ist, über 70.000
1: gehabt. Ja, also wenn, wenn wenn ich sogar dann eben eigentlich immer an die 80.000 rangekratze, ja. genau. Das ist schon, ähm, schon unglaublich, genau. Ja, also Borussia Dortmund ohne die Fans wäre, wäre, ähm, ja, eigentlich gar nicht denkbar ja. und das drückt sich genau in dieser Zahl
0: aus. Wie war das denn dann für dich? In der letzten Saison hatten wir ja zwei Spiele mit, mit Zuschauern, sagen wir zum Beispiel Freiburg war, glaube ich, der dritte Spieltag, 11.500. Da hast du ja dann wahrscheinlich gesagt, 11.500 ausverkauft. Ja, ich, ist ist ich, das was ich, anderes dann?
1: Ähm, ja, es gibt ja immer unterschiedliche Ausverkaufszahlen. Das heißt, du hast ähm, tatsächlich immer ein... Ähm, hast du hast gerade gesagt, wenn Gästefans nicht kommen oder beim äh, Derby, wenn da Sicherheitsbereiche mhm. eingerichtet werden müssen, dann hast du eben halt eine, eine andere Zahl von, von, von Plätzen. Und dann ist es aber trotzdem ausverkauft. Ja. Deswegen sage ich es dazu. Ich glaube, bei diesen 11.500 haben wir es weggelassen, weil es dann irgendwie doch nicht so… Äh, so, so prickelnd war. Das klingt komisch. Äh, das klingt halt komisch. Wir haben es gemacht. Äh, davor gab es ja ein Spiel, glaube ich, mit 9000. Gegen äh, Gladbach, ja. Genau. Und äh, da hatte ich noch ausverkauft angefügt und da klang es aber irgendwie merkwürdig. Dann ja. gab es vielleicht ein leichtes Schmunzeln, aber es war, ähm, passte irgendwie nicht äh, zur Corona-Begrenzung. Und äh, ja. das äh, hatten wir dann gesagt, nee, dann lassen wir es doch besser weg. Es sieht ja sehr
0: danach aus, als wenn zum ersten Halbspiel in der Bundesliga gegen Frankfurt 25, boah, Finner tatsächlich... Den Knopf gefunden, um den gemuteten Fernseher wieder anzumachen.
1: Das ist ja gleich eine Technikschulung. Sehr ja, gut.
0: Ich hoffe, hier gibt es keine GEMA-Sachen, die hier abgespielt werden. Nein, nein, das war alles noch im grünen Bereich. Hast du, also es werden ja sehr wahrscheinlich 25.000 äh, Fans rein dürfen am ersten Spieltag gegen Frankfurt?
1: Ist das dann ausverkauft? Das, das müssen wir dann tatsächlich gucken, ob wir das dann machen. Also ich sage sehr gerne ausverkauft. <lacht> also ein Spieltag ohne ausverkauft ist ein nicht ganz so glänzender Spieltag. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber nein, das muss man jetzt gucken. Dass, ähm, also ich hoffe mal, dass wir es irgendwie dazu fügen und ich hoffe mal, dass wir ganz schnell bei den 81.965 wieder sind. Hm. Das wäre, wäre schön und wichtig. Ne? Genau.
0: Ja. Jetzt haben wir sehr viel über dich als Stadionsprecher erfahren und ich würde aber trotzdem ganz gerne auch noch ein paar Sachen über dich als, als, als Fan und auch als Dortmunder erfahren. Ähm, du bist ja hast gesagt, du kamst von der Südtribüne. Ähm, was ist denn so dein Lieblingsspieler aller Zeiten, wenn du den Verein schon so lange beobachtest?
1: Das ist eine sehr gute den Frage. Den einen gibt den gar nicht? Ich glaube, den einen gibt nicht. Da gibt es ja da gibt es ja dann eben einfach so viele Spieler, bei denen du sagst, oh, das ist prima. Es gibt, glaube ich, Geschichten, bei denen ich ähm, mit Nobby damals eben auch Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht gespielt. Da gibt es ja. natürlich witzige Anekdoten mit äh, den damaligen Kindern und dann den Spielern, sodass es dann halt irgendwie eine, eine, einen engeren Kontakt dann immer mal irgendwie gab. Aber ähm, nee, möchte ich mich oder kann ich mich, glaube ich, gar nicht okay. so festlegen.
0: Ähm, was war denn, vielleicht hast du das das beste Spiel, was du je in Dortmund gesehen
1: hast? Äh, ich glaube, dass das unvergessliche Spiel ist eben das La Coruña-Spiel, äh, wo tatsächlich in den letzten Minuten halt in der Verlängerung ja. dann einfach gedreht wurde. Glasrücken. Genau, wo die Leute dann eben schon aus dem Stadion gegangen sind und ähm, ich mich auch damals wie heute frage: Wie kann man? Vor Abpfiff aus dem, aus dem Stadion gehen.
0: Das Spiel übrigens habe ich irgendwann mal recherchiert, zu meiner Überraschung war nicht annähernd ausverkauft damals. Ja, ja, ja genau. La Coruña, Erstaunlich. Ja, ja,
1: das, ja, es gibt so manchmal so zwischendurch Sachen, bei denen man sich wundert. Aber äh, dass Leute früher gehen, ähm, ja, da habe ich gesagt: so, Jetzt habt ihr mal die Strafe.
0: Ja, 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 ja. Vor allem stell dir vor, die, die beim äh, Malaga-Spiel zu früh gegangen sind. Ja, ja. Gut. Ähm, jetzt bist du ein Dortmunder und Du, Wir haben das schon gesagt, du machst das mit dem mit, mit dem Stadionsprecher da sein nebenberuflich quasi. Ich habe ein paar Sachen über dich gefunden, unter anderem, dass du schon seit sehr, sehr langer Zeit in der Kreisliga C kickst und quasi ja unabsteigbar, aber auch unaufsteigbar bist mit deinem Team. Erzähl mal. Wie heißt ihr und warum gibt's euch? <lacht>
1: Er also eigentlich der beste Verein dieser Stadt. <lacht> Grasse Oberalpbach. Ja, man muss das auch schon mal dann einfach mal sagen. Grasse olpkebach Genau. Wir haben uns 1988 gegründet, weil wir zusammen nach dem Abitur Fußball zusammen in einer Mannschaft spielen wollten. Ja. Und hatten auch nicht geglaubt, dass das so lange anhält. Wir hatten zwischendurch dann gefreut, dass wir 25-jähriges Jubiläum feiern konnten. Und haben dann zweieinhalb Sterne auf der Brust gehabt. Mittlerweile haben wir drei Sterne auf der Brust für 30 Jahre Kreisliga C.
0: Gibt es da Sterne oder verleiht ihr euch die selber? verleihen wir uns natürlich selber. <lacht> und dann habe ich noch eine Verbindung zum Förderverein Borussia Commondale gefunden. Wie, inwiefern bist du da aktiv?
1: Ähm, das äh, ist ein äh, vom Rolf Arndt-Marewski äh, vom Fanprojekt in Dortmund. Der ist damals im Zuge der WM 2010 eingeladen worden, nach Südafrika mitzufahren, um dort dann für Fans äh, das, diese WM-Besuche dann eben vorzubereiten. Mhm. Und der ist in Kammedel in der Provinz Pu äh, Pummelanga, ähm, das ist eine Partnerprovinz von Nordrhein-Westfalen, ähm, gelandet. Und dort wurde er angesprochen nach dem Motto, wie kann man wohl am besten ähm, Jugendliche erreichen? Wie kann ja. man die über Aids aufklären? Und dann hat er gesagt, ihr gründet einen Fußballverein. Und ähm, das haben die gemacht. Und um den Fußballverein zu unterstützen, wurde dann in Dortmund zeitgleich ein Förderverein gegründet. Und ja, das ist jetzt seit 2010, 2011. Äh, ich, ich
0: weiß jetzt ehrlich gesagt, gar nichts über die Gegend äh, dabei Commendale. Ist, so ist das so eine prekäre Gegend?
1: Ähm, ja, das ist eine Gegend, in der tatsächlich so gar nichts ist. Das heißt, also da herrscht einfach Langeweile. Okay. Es sind riesige Wälder, das heißt, da kommen so die ganzen Hölzer für unser Papier her. Hm. Und ähm, das, was man machen kann, man geht zur Schule. Ähm, wenn man Glück hat, hat man einen äh, reichen Farmer, der eine eigene Schule dort eben platziert. Ähm, ansonsten muss man weit reisen. Und das passiert alles zu Fuß. Und ansonsten gibt es aber eben keine, kein Freizeitvergnügen, außer in den größeren Orten, die dann aber auch äh, unter Umständen 50, 60 Kilometer weg liegen. Also keine Chance. Hm. Und somit sind die Kinder sehr häufig einfach äh, auf sich selbst gestellt. In Südafrika gibt es äh, eben massiv das Aids-Problem. Das heißt, es gibt ganz viele Waisenkinder, die dann bei anderen Familien mit aufgenommen werden. Ähm, als wir damals da waren, da war es üblich, dass so zwei, drei Beerdigungen äh, jedes Wochenende stattgefunden haben. Ach, du meine Güte. Und, äh, näher und ohne Aufklärung äh, geht das natürlich dann äh, einfach so weiter. Und das war dann eben der Anlass zu sagen, okay, da muss man sich jetzt drum kümmern. Und das Projekt ist schon ganz ordentlich gewachsen. Äh, da kann ich auch nur zu aufrufen, wer... wer 20 Euro im Jahr über hat, der möge das Borussia Kammendal spenden, ja. weil wir damit tatsächlich, und eigentlich ist geplant... Und sag dass noch mal
0: ganz konkret, wie, wie wirkt ihr da? Also was, was tut ihr da vor Ort?
1: Ähm, Im Endeffekt äh, kümmern wir uns darum, dass äh, dort eben der Fußball für die Jugendlichen funktioniert und läuft, ähm, aber in der Hauptsache dadurch, dass wir Gelder geben, das heißt also auch vielleicht beratend äh, tätig sind, aber eigentlich die Aufgaben, die dort passieren, äh, von den Leuten selbst vor Ort gemacht werden, dass wir also nicht sagen, so wir wissen es besser oder wir können es besser, sondern die wissen schon, wie sie die Leute erreichen, hm. brauchten im Endeffekt so ein bisschen Unterstützung und die, ähm, ja, die Sicherheit, dass, wenn sich jetzt jemand darum kümmert, dass er auch äh, dann da einfach äh, eine finanzielle Rücklage hat, ja. äh, weil irgendwo von müssen die Leute ja leben. Ja. Das heißt, wir haben dort einen, äh, einen Jugendbetreuer, der dann eben halt ein kleines Gehalt aus dem Verein, aus dem Förderverein bekommt.
0: Okay. Gut. Förderverein Borussia Commendale. Ich denke, wer sich dafür interessiert und den das jetzt äh, anspricht, das findet man im Internet, oder?
1: Äh, das findet man auf jeden Fall unter BorussiaCommendale.de im Internet. Gut. Genau.
0: Lass uns zum Schluss natürlich nochmal ein bisschen äh, auf das gucken, was kommt, nämlich die, die kommende Saison. Was, was erhoffst du dir jetzt so als nicht als, als Stadionsprecher, sondern als Fan? Ich meine, wir haben einen neuen Trainer. Ähm, ja, die Fans kommen endlich zurück, das dürfte für dich sehr relevant sein, also was mit, mit wie viel Optimismus schaust du auf die kommende Saison?
1: Äh, ich ich, ich habe schon immer mit äh, kompletten Optimismus auf die Saison geschaut, das heißt also ich gehe immer davon aus, dass wir deutscher Meister werden, dass wir eigentlich ein Triple sehr gut. holen. Sehr, oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, nein, natürlich bleibt es, äh, wie, wie es eigentlich dortmunderisch üblich ist, ähm, geht man schon irgendwie objektiv an die Sache ran, aber eben, ich gehe ja zum Fußballspiel, weil ich da ein schönes Spiel sehen will und eigentlich den Sieg sehen möchte. Wenn ich am Ende sehe, naja, hat nicht gereicht, dann gut, dann ist es ja. halt so. Ähm, ansonsten bin ich da sehr optimistisch. Wir haben eine super geniale Mannschaft ähm, mit dem neuen Trainer, mit Rose, weiß ich, äh, sind wir eigentlich auch gut aufgestellt. Hm. Muss man aber abwarten. Das muss ja immer tatsächlich einfach gucken, wie passt es dann zusammen? Das äh, kann man vorher nicht sagen, aber das macht ja dann eigentlich, was jetzt dann eine Floskel ist, den Reiz des Fußballs aus.
0: Ja, gute Floskel.
1: Genau. Ja. Nein, aber sonst, mein, also wenn ich nach einem Tipp gefragt werde, ist es natürlich immer ein Sieg für Borussia. Sehr gut. Genau.
0: Ja, dann sind wir sehr gespannt. Also Finn, ist, ist, ist der schon Mitglied oder machst du solche, solche Sachen nicht?
1: Ähm, nee, solche Sachen mache ich eigentlich nicht, weil ähm, <lacht> Bei mir ist, äh, also Fußball oder die Fußballmannschaft kommt irgendwie zu einem irgendwann. Ja, Und, äh, du willst es ihm
0: nicht aufzwängen.
1: Genau, das ja. ist, äh, ist eigentlich so, dass natürlich wird der BVB-Fan, aber okay. <lacht> <lacht> ist es eigentlich auch schon. Ähm, äh, aber ja, weiß man nicht. Also dafür, ja. dafür gibt es äh, in der Zeit habe ich äh, viele Leute getroffen, wo die Kinder eben halt nicht den Fußballverein ihrer Eltern genommen haben. Es gab äh, damals eine Dolmetscherin, ähm, die völlig äh, merkwürdig verstrickte äh, Familie hatte, sie war Leverkusen-Fan. Oder ist noch Leverkusen-Fan, ihr Mann ist Köln-Fan und der Sohn ist Bayern-Fan. Und da habe ich gesagt, was ist das für ein, ja. was ist das für ein Spieltag? <lacht> schwierig. Genau. Die Lage ist schwierig. Genau. Und ja, jetzt muss ja. er gucken, natürlich nein. Es, äh, ich glaube, das ist immer so eine Anmeldung. Äh, ich glaube, sobald er es dann auch wirklich mitbekommt ja. und wir gemeinsam dann äh, was ausfüllen oder irgendwo hingehen und sagen, so, wir machen das jetzt aktiv, dann ist glaube ich genau mhm. der Zeitpunkt.
0: Also wir hatten diese Choreografie mit dem Papa, der am Wellenbrecher mit seinem Sohnemann steht. Da kannst du dich sicherlich noch dran erinnern. Ja, ja so. sehr schön,
1: sehr schön. Also wenn die Choreografien in der Südtribüne sind, äh, jedes Mal der Hammer, ja. einfach großartig. Ja, habe ich auch gesehen. Und so ähnlich wird es bei euch auch kommen. So wird, so, es sei denn, so du darfst ihn, es
0: sei denn, du darfst ihn sogar mit in deine Sprecherkabine nehmen. Dann gibt, da gibt es zwar keinen Wellenbrecher, aber genau, auch eine schöne Ich, ich habe hab
1: schon gesagt, dass, also, sobald er ausverkauft sagen kann, dann kann er eigentlich, kann er loslegen, <lacht> kann er loslegen, genau.
0: <lacht> Alles Klar, ich danke dir, ich danke euch für eure Zeit. Ja, Schön, danke, dass, dass hier wir wart. hier
1: sein durften und ich hoffe, es kommt einigermaßen das Gespräch rüber und bin gespannt, welche Musik war das vorhin eigentlich, für den, die du eingespielt hast? Wir dürfen es ja nicht sagen, das müssen <lacht> wir gleich GEMA zahlen. Achso, ja, nee, nee das frage ich nicht mehr. <lacht> Alles
0: klar. Dann, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank und äh, ja, ich freue mich für den BVB, für uns alle, dass Fans wieder ins Stadion dürfen, aber vor allem freue ich mich auch für dich, denn damit macht der Job endlich wieder Sinn und Spaß, nicht wahr?
1: Genau, ja, das, äh, das, es fehlt, es fehlt wirklich. Das ist, äh, ähm, weiß ich gar nicht, das äh, war unvorstellbar und jetzt ist es schon unvorstellbar, wie lange eben halt das äh, nicht stattfinden durfte und äh, es ist so eine Lücke, man, man sieht ja auch dann die ganzen Leute nicht, also es ist ja dann das Spiel, aber eigentlich auch dann die anderen Leute zu sehen, ja. ähm, mit denen man dann hin und wieder telefonieren konnte, aber irgendwie ist das äh, komplett merkwürdig.
0: Ja, telefonieren ist... Nicht das geht dann Theorie eben auch nicht mehr.
1: Also deswegen ist das, äh, ich freue mich auf, ich meine, das war jetzt ja Gott sei Dank bei der zweiten Mannschaft, äh, gab es ja schon wieder Spiele hm. und da war es dann schon wieder ganz schön, ähm, da zu sein und äh, dann eben da zu sprechen und dann eben auch Zuschauer dann einfach mitzubekommen ja. und... Äh, das ist schon ein äh, Faktor, den, den, den vermisse ich schon sehr. Aber ich glaube, dann die 81, 365 äh, anderen auch.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ja, wir ja, fangen ja. einfach mal an wir mit, fangen 25. mit der Kleinen an, genau. genau. Das war schon wieder. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.